0: Sequência a série sobre leituras de marketing, eu quis trazer aqui um, um enigma e ao mesmo tempo algo que vai talvez é, repercutir bem com vários fotógrafos e fotógrafas, sejam artistas, profissionais, negócio de fotografia também, mas principalmente fotógrafos e fotógrafas mais ligados à parte artística. Né? A Vivian Maier é uma fotógrafa com um mistério. Né? Quem, por que ela fotografava? E por que ela não mostrou esse trabalho antes? Ela só foi ser reconhecida após a morte. E aí ela explodiu em popularidade. Tem um documentário fascinante sobre ela, Finding Vivian Mayer. Não sei onde está, não sei se está na Netflix, onde está, mas é incrível. Uh, tem muito sobre ela lá no YouTube, você vai encontrar. E na internet em geral. Estou no site dela aqui, para quem está vendo no canal né, do, do YouTube. No podcast, uh, se você quiser enfim, ver mais do trabalho dela. Eu vou deixar os links, também, também para o podcast e também no YouTube, né? os links na descrição aqui é, desse, desse conteúdo. Mas o que chama atenção, o que é curioso, que eu acho muito semelhante para muitos fotógrafos e fotógrafas, é não mostrar. E aqui talvez a grande leitura de marketing, talvez não, certamente é, a leitura de marketing mais poderosa que a gente pode tirar da Vivian Maier é Vale a pena fazer o trabalho por fazer, né, criar a arte, porque era para alimentar ela de uma forma muito pessoal. Obviamente, tem uma ligação aí nesse mistério, todo já se fala disso. né Ela fotografava para ela, era muito solitária. Mas não mostrar isso para o mundo. E aí a força do trabalho é tão grande que após a morte, a coisa estoura. Se bem que tem gente que fala que ela só estourou também porque tem esse mistério. E aí a história faz parte do marketing. Mas é uma história real. A história dela, o que ela construiu, é legítimo, é autêntico. Afinal, ela fotografou, tem um acervo gigantesco, muito que a gente não viu ainda, não foi revelado, embora já tenha sido reconstruído, 90% reconstruído. E a história é fascinante. E o que a gente tira de grande lição realmente é não mostrar o trabalho, não divulgar, é ter a ideia errada de que marketing é vender, de que marketing é enganar. Marte é contar a sua história. Marketing é apresentar o trabalho. A sua fotografia, seja qual for o negócio seu de fotografia, é impactar as pessoas, transformar a vida delas com aquilo que você faz. Seja fotografia de família, casamento, retrato, fotografia de rua. Seja você um negócio de fotografia, um empreendedor de impressão, mas você tem impacto e você não mostra o que você faz. Você quer, claro, você quer viver disso e tudo mais... E às vezes a gente fica ali empurrando uma coisa quando, na verdade, deveria mostrar outra. Quando muito, porque tem muita gente, e isso eu tenho eu falo por experiência de contato e ver e trabalhar com fotógrafos, não mostra o trabalho. Não quer mostrar. Não fala, não, não divulga, não faz essa parte. Mas não a divulgação no sentido uh, de vendas, de publicidade. A divulgação no sentido de eu fiz isso. Essa é a história do que eu fiz. E mostrar. Então, uh, muitos... Quantos talentosos e talentosas, quanta gente boa que não aparece. Só é uma matéria, há algum tempo, de um fotógrafo de paisagem que tentou viver, ele fez uma... ele não queria usar a rede social. Não queria. E aí ele, ele não postava. Ele não conseguiu ter uma relevância, ele saiu desse negócio. Saiu da... seja a parte artística ou a parte... Claro, você pode dizer, mas, Léo, eu não sou profissional, ou sou, mas eu não dependo disso, de mostrar para viver disso. Mas não é só sobre mostrar para viver, é mostrar para impactar, para transformar, para que as pessoas tenham contato com aquilo que você faz. Né? Qual a ideia de fazer só para você? Aí você pode dizer, não, mas eu quero só fazer para mim. Ok, é um hobby, você só para você, ou essa é a sua forma de se alimentar. Ah, não, eu sou um fotógrafo comercial e a parte artística é só para me alimentar criativamente. OK, mas será que não não poderia ser mostrado? Será que não teria um impacto diferente do que você imagina? Não comercialmente, nem do marketing, mas de transformação? O marketing se transformou nisso e tem se transformado cada vez mais de ser muito além da venda, muito além da divulgação, transformação. Melhorar as coisas a partir daquilo que você faz. Quando eu vejo e vi a primeira vez o trabalho da Viva Maya, me transformou. Eu achei espetacular. Pela história, pelo lado do mistério, mas a fotografia em si. Tem o livro dela, o documentário é fascinante. Se não me engano, foi indicado ao Oscar, até acho que ganhou o Oscar. O site aqui oficial, aliás, quem trouxe isso tudo à tona foi o John Maloff, que foi lá para Chicago, comprou e puxou esse fio. Comprou o acervo dela, viu aquilo, foi levantando. Ele é criticado porque ah, teria explorado ela. mas se não fosse o John Maloff, a gente não teria visto. O site é da fundação, né, da coleção do Maloff, eh, e o site conta essa história. Estou com ele aberto aqui. Aliás, a Vivian Mayer era uma autorretratista espetacular, além da fotografia de rua. Aqui estão duas fotos dela. E aqui conta essa história dela. Então, uh, conta de, de quanto ela guardou isso. Ela teve esse cuidado né, de guardar e tudo mais. Ela viajou para vários... Além dos Estados Unidos, ela era babá. Então, ela viajava com as famílias e tinha que ficar com as crianças. E, e nessas caminhadas, ela acabava fotografando nas ruas e o resultado é incrível. E ela foi morrer ali, ela morreu em 2009, uh, de 1926 a 2009, e produziu muito. Produziu muito. Uh, uh, ela aqui fala né, que ela passou boa parte da, da, da juventude na França. Uh, e depois nos Estados Unidos retornou em, em 51 quando ela pegou o trabalho de babá e, e também cuidadora né, para o resto da vida então nas horas de lazer ela se aventurava pela fotografia e tirou fotos, fotografou por 50 anos 50 anos fotografando então se tem uma coisa aqui para a gente tirar, uma das lições de marketing é consistência. Manter, fazer. Ela não mostrava, mas tinha uma consistência. Né? Uh, de novo, a lição de marketing aqui da Vivian Maia não tem a ver com ela em vida, né? tem a ver com um pós. Depois que ela morreu, partiu e esse trabalho ganhou outra dimensão. Até a gente tem, tem críticos que falam que não teria essa repercussão toda, o trabalho dela, se não fosse toda essa história enigmática. Não dá para saber. O fato é que isso veio à tona e fez aparecer. A consistência do trabalho foi a produção. Ela fazia isso e um dos mistérios é por que ela não mostrou. Uh, e aí tem uma frase dela aqui no site. Veja bem, né? ela diz aqui, bem, eu, eu acredito que nada dura para sempre. A gente precisa fazer, ter espaço para outras pessoas. É como uma roda. Você uh, sobe nela, uma roda gigante, né? E, e você vai até o final. Uh, e aí outra pessoa pega aquela próxima próxima volta e faz o mesmo percurso, e assim vai. Ela tinha esse lado. Uma das explica explicações para ela não mostrar é porque era meramente pessoal, e ela queria se alimentar daquilo. Mas, de novo, a lição que a gente tira daqui é que por que não mostrar? Qual é esse medo? Por né? porque não impactar as pessoas com aquilo que você faz e ter a chance de transformar a vida das pessoas, porque o trabalho dela, ela foi para exposições, aqui em São Paulo teve, eu lembro, e um trabalho realmente incrível. Ela começou fotografando com uma Brownie, Kodak, e depois foi evoluindo para outras câmeras, né mas é, e, e, e depois ela pegou, comprou em 52, uma Rolleiflex e aí se tornou a câmera dela por muitos anos. Então, é, ela atuou muito em Chicago, mas rodou por muitos, muitas regiões com as famílias e outros países, inclusive nas férias dela, inclusive passando pelo Brasil. Uh, olha, é um, uma coisa incrível, assim, porque ela tinha uma, um lado também de ter o, o, o laboratório né, que ela fazia no banheiro, então o darkroom dela era no banheiro e aí ela processava, fazia revelação é, com as dos, dos rolos em preto e branco e isso acabou sendo uh, esse trabalho por um bom tempo depois ela teve que abandonar a revelação própria e, e aí ela deixava os rolos quando as crianças foram crescendo ela foi deixando isso sem revelar então o que explicaria é ter tantos rolos e não mostrar isso né era uma babá, então cuidava uh, ficava com as famílias, com as crianças e tudo mais Uh, aqui fala uh, depois ela começou a fotografar com um filme colorido com um Kodak ektachrome 35mm usando uma Leica 3C e outras câmeras uh, alemãs SLR e o trabalho colorido também é impactante uh, depois ela teve uma situação financeira em, na década de 80 e aí, é, ela deixou de, de, de revelar, porque custa, né? Custa caro naquele tempo também. E aí, ela deixou isso por um bom tempo aí é, sem revelar. Então, é uma coisa, realmente, uma história é, fascinante. E, e depois ela ficou numa situação de não ter nem como mais. É, manter os filmes ali que ela mantinha tinha teve que isso foi acabou indo para uma casa de leilão depois e a história toda é realmente é, complexa nesse sentido um, ela também mostrava uma uma simpatia pelos pobres e, e de mostrar a situação dessas pessoas né, nas fotografias ela já que ela tava nas ruas porque ela tinha esse lado né de um, de empatia mesmo, de ver que as pessoas tinham um desafio ali e lidar com isso. E aí ela queria mostrar um pouco disso também. Enfim, é, o site aqui conta essa história e mostra muito da, desse trabalho, né, do, de, dessa... É, enfim, da, da, da jornada da, da Vivian Meyer. E mas aqui é uma leitura de marketing. Né? Então, assim, tem algumas leituras rápidas que a gente pode tirar, mas muito interessantes. O não mostrar o trabalho, talvez seja o mais forte deles. No do ponto de vista de marketing, a gente pode ver por duas, uh, dois pontos fundamentais. Todo mundo tem um problema de marketing. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. O problema de marketing não é, não é uma coisa crítica, é uma coisa até importante. Você sabe que você tem, você tem que trabalhar em cima. Cada um deveria saber o seu problema de marketing. Ah, meu problema de marketing é preço, meu problema de marketing é produto, meu problema de marketing é comunicação, divulgação. Meu problema de marketing é o cliente, eu não sei exatamente como ele é. No caso da Vivian Maia, o produto de marketing, o problema de marketing dela não era o produto. Ela tinha o belíssimo trabalho, tinha o quê? a arte em si, como artista, poderia ter sido reconhecida em vida. Então, era um problema de divulgação. Divulgação. Ela não mostrou esse trabalho. Não tinha rede social, não tinha... Como é que ia ser mostrado nesse tempo? Uma galeria... Uh, um contato, relacionamento, revistas, jornais, ela poderia de alguma forma exposição, mas esse era o problema dela. E o outro problema também de propósito e posicionamento, um propósito muito pessoal dela interno, que a gente não sabe exatamente porque não não é dito isso. Ela não ela não se colocou uh, publicamente sobre isso. Por que que ela não mostrou esse trabalho? Né? Mas é interessante pensar que o fato dela não ter isso, claro, esse propósito ali, é, ou talvez tivesse, né? Realmente assim, ah, não mostrei porque é para mim só e é isso. Mas é, depois explodiu e a coisa virou o que virou, assim, reconhecida mundialmente. Enfim, quando você vai aqui tem as, as, as exposições, ela segue tendo exposições no, no mundo inteiro, é uma coisa impressionante. E quando você vai aqui no no, no portfólio, você tem uma noção desse trabalho dela. né? É, um trabalho de consistência, cinco décadas de produção e, e, um, e, e uma fotografia que eu considero das mais primorosas. Né? Então, não tem produto, não tem marketing bom de produto ruim. O produto da Vivian Maia é uma fotografia fantástica, fantástica, né? Aí você pode dizer, não, mas tem sim, tem marketing, tem marketing aí por aí de coisa ruim. Tem muito fotógrafo que ganha dinheiro e tem um trabalho horrível. É, mas aí ele é um vendedor, relacionamento, mas será que... Eu já vi casos de famílias que depois de anos percebem que aquele fotógrafo, pô, olha isso aqui, cara, não me representa. Né? Então, no tempo, a pessoa se perde, a história se perde no valor para o fotógrafo, que é péssimo, né? mas eu já vi várias vezes. E é que o trabalho dela, uns lances assim, que é uma coisa de filme, é realmente fantástico o que ela produzia. A Vivian Maier é uma, uma fotografia realmente primorosa, mesmo. Assim. Seja preto e branco ou uh, colorido. Aqui tem muita coisa, uh, assim, pouco, né? Se for ver para o que ela tem de produção. Embora a reconstrução aí do, do acervo dela é, tenha crescido bastante, muita coisa que não foi vista, a gente não viu, ainda vai ver. Fotografia de rua, crianças, ela cuidava de crianças, gostava né, de crianças. E ela trazia uns lances assim, enigmáticos, a né, mulher ali, ó, julgando ela pela foto, pessoas, é, realmente incrível. Vale muito a pena, eu vou deixar o link desse site, para quem não conhece ou não viu, e de repente você não viu o site oficial, né? Tem muita coisa dela por aí, mas tem muita coisa bacana. E aqui o trabalho colorido. O trabalho colorido também é super interessante. Então, exposição. Provavelmente ela aqui ela estava com as crianças também visitando ali uh, a exposição, talvez até a família que ela trabalhava. E umas fotos que parecem pinturas. Outra mulher julgando. Nessa foto aqui, eu lembro da exposição aqui em São Paulo, tinha essa foto. Uns lances assim, umas coisas, olha, realmente incríveis. Uns lances curiosos e um pouco da história também. Muito bacana, muito bacana mesmo. E aí você tem uh, os autorretratos, né, que também trazem esse lado dela, tem até as folhas de contato também da, da Vivian Maia. E aí, no marketing, a gente pode fazer o antes e depois da morte da, da Vivian, né? Eu já vou falar disso. Autorretrato, ela também ficou, foi muito reconhecida, é muito reconhecida por esse trabalho, com os autorretratos. Esse aqui eu lembro que estava na exposição, no misa aqui em São Paulo. Umas coisas bem legais dela, assim. Né, aí. E esses retratos aí já mais recentes, algumas coisas mais antigas. Se não me engano tem foto dela em São Paulo, acho que ela passou aqui por São Paulo. Aí as exposições e tem os livros também, né? Então aqui a gente pode entrar na parte é, que vale a pena abordar da, da uma leitura do Marte pós morte, né? Depois que ela morreu, ela foi aí há uma podemos colocar assim um reposicionamento de mercado que é possível para qualquer pessoa. Você tem uma marca sua, de um jeito, e depois você muda ela. Eu já vi os fotógrafos fazendo isso. Tem uma marca que não é a pessoa, o nome dela, e ela vai lá e cria uma marca agora que é a pessoa. Reposicionar marca. Troca a marca. Não é só logo, identidade, branding. É realmente uma, um novo conceito. No caso da, da Vivian Maia foi o John Maloff, que agora faz parte dessa coleção dele. O reposicionamento da Vivian é Olha esse trabalho dela. Vivian Mayer, uma fotógrafa enigmática, inclusive ele coloca aqui na página de entrada o enigma, uh, o mistério. Isso é uma forma de fazer marketing. Os produtos, exposições, livros, né? e também tem uh, documentário e tudo mais. Então, tudo isso acaba entrando como... E aí tem vários trabalhos. Né? Uh, eu acho que eu tenho esse... O livro que eu tenho? Esse aqui, eu tenho o Vivian Mayer, Street Photographer. Esse livro eu tenho aqui em casa, e são vários trabalhos dela. Né? Então, você tem uh, esses livros todos. Tem um livro só de autorretratos, tem esse aqui também, né? e, e aí você tem esse marketing de produto. Então, tem produto, o preço, obviamente, ele, agora que ela tem uma história, antes nem tinha preço. Aliás, tem muito fotógrafo que também não tem, né? O trabalho com preço errado, nem sabe quanto está cobrando, não sabe nem quanto ganha, não é? No mercado isso é muito comum, não só na, na parte artística, mas na parte comercial também. E agora não, agora ela tem um preço definido e ele ganha valor esse trabalho seja como livro, exposição por conta uh, da marca dela que uh, ganhou força, né? Uh, e ela está presente nas redes sociais, ela está uh, no, no, aqui pelo menos tem o site, mas também está é, no Twitter, no Facebook, deve estar no Instagram, seja com a conta oficial dela ou contas é, que são criadas para fazer esse tributo e acaba ajudando nesse projeto aqui do Malof. Né? Não tem muito como fugir disso. Então, uh, todas as marcas, todas as pessoas, artistas podem se reposicionar. Você pode. Você pode. Ah, nunca apareci, nunca tive. Não, não tem. Bom, você pode começar, tem que começar. É, e esse é um dos pontos importantes do marketing. Se você não começar, tem que começar. Colocar a mão, começar a fazer. E o segundo ponto é melhor começar e fazer qualquer coisa do que não fazer nada. É melhor até que seja ruim. Faz qualquer coisa, mesmo ruim, para depois ir acertando. Do que não fazer nada, do que não, não aparecer, não mostrar. Né? Mostrar é um dos, uma das coisas mais importantes do marketing. E, do contrário você se torna alguém invisível. Ela tinha milhares de filmes negativos e tudo isso foi leiloado. E ela nunca teve a possibilidade de mostrar isso. Talvez ela não quisesse, mas e para as pessoas que poderiam ter visto isso antes, inclusive? né? Enfim, era isso que eu queria mostrar aqui. Não é uma, uma mega, ultra abordagem, até porque, no caso dela esse marketing não foi em vida, mas traz lições, sim. Né? A gente pode trazer é, lições aqui é, do que a gente está vendo, né? dessa história toda. É, e, e aqui, só para mostrar para vocês, tem uma outra matéria que eu achei, que eu achei interessante, e trata um pouco desse lado da, da história da, da Vivian Maia. Saiu no, na revista... É, a mais antiga do mundo, né? British Journal of Photography, e, e a chamada da matéria em relação a Vivian Meyer é Vivian Mayer, a fotógrafa secreta. Então, uh, é, traz muito disso, né? traz uma visão aqui sobre é, um pouco da história dela e tudo mais, e, e, e eu achei interessante o que fala, por que, que ela não fotografava, por que ela não mostrava isso? É, por que que esse trabalho não aparecia. Ela, não resolveu, ela resolveu não mostrar. Uh, ela era muito uh, muito misteriosa, muito uh, escondia isso, porque ela era uma babá. É o que a matéria fala aqui. Uh, ela diz que ganhou essa reputação uh, e uma das pessoas uh, aqui da matéria citadas diz isso, né? Eu acredito que Vivian era tão secreta porque ela era babá e não tinha nenhuma, nenhum elo com nenhuma outra família. Não tinha amigos próximos, não era casada, não teve filhos. Quem diz, na verdade, é o Malof, né, que comprou a coleção, que construiu a coleção e comprou todo o acervo. Do que eu sei, é, ela não teve nenhuma relação amorosa. A fotografia era a única coisa que ela tinha. Uh, e a única forma dela expor, se expor é emocionalmente e mostrar até a vulnerabilidade uh, se ela soubesse que ela ia receber tudo isso que uh, tudo isso que, que a, acabou aparecendo no trabalho dela, toda essa repercussão talvez ela não tivesse fotografado inclusive, ele coloca aqui é muito interessante essa visão, quer dizer Realmente era algo para ela e nada mais do que isso. De qualquer forma, uh, poderia ter mudado a vida dela. Né? Então, uh, aí é claro, um ponto de vista. Para muitos artistas, a ideia de não mostrar faz muito sentido. Não mostrar, não ter site, não ter não ter presença nas redes sociais, essa pegada artística. Então, uh, existe uma, uma parcela que fala de, de, de... Tão só no Brasil, mas lá fora não tem que ter pegada comercial, não tem que mostrar, não tem que ter marketing. Só que o marketing mudou e ele se torna mais desse impacto transformador, dessa importância. Então, na minha visão, eu entendo isso, mas eu acho que o artista tem sim que mostrar. Não pela venda, não só pela marca, mas pelo impacto que vai trazer. Porque esse trabalho dela, se tivesse, visto, tivesse se a gente tivesse tido contato antes, talvez fosse... Ela tivesse inspirado mais pessoas antes né, e teria um impacto ainda maior, em minha opinião. Enfim, mas achei que valia a pena trazer aí é, essa história porque realmente é fascinante e tem sim lições de marca aqui. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.